0: Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Essa última canção foi... Foi o sinal de Deus. Capítulo 4, versículo de número 35. Ao 41. Tome esse texto. Marcos, capítulo 4, ele é exaltado. E eu preciso acreditar nisso. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus. Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento. As ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim? tímidos, medrosos, como é que não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós cantamos agora que ele é exaltado, e a minha oração nesta noite... É que o Senhor seja exaltado na tua vida. E que você tenha essa percepção exata disso. Posso ouvir um amém? amém. Olhe comigo, Senhor. Traduz esse texto para mim. Fala conosco. Trata conosco, Deus. Porque tu é Deus. Tu é um Deus poderoso. E que tem poder sobre todas as coisas. Ó oh, Deus, o poder eu sei que tu tens mas eu preciso Deus absorver esse entendimento e conhecer isso e saber disso também pai, que tu tem todo o poder, ó oh, Deus faz isso hoje para a glória do teu nome, para que eu e cada um saia hoje desse culto, ó oh, Deus com um novo posicionamento, uma nova atitude, uma nova fibra, uma nova decisão, uma nova maneira de olhar as coisas, uma nova maneira de enxergar, ó oh Deus, as lutas e as tempestades, em nome de Jesus, dizemos amém nesta hora, amém. Toma sua Bíblia, Bíblia aberta, não feche, coloque agora, depois na, na NVT a versão, eu sou muito apaixonado pelos, por pensar a, a, a palavra no sentido de, de olhar as pequenas nuances do texto. É, por alguma razão isso atrai a minha atenção, isso, isso grita dentro de mim. E olhando esse texto, os dois primeiros versículos, o 35 e o 36, saltou uma, um grito dentro da minha alma, observe isso, ao um anoitecer, então a noite havia chegado, a noite havia chegado, Jesus disse a seus discípulos, ele fala aos discípulos, aquele grupo mais próximo, ele fala a, a aqueles que o seguem, é, nós vamos usar essa palavra, eu dizer assim, ele fala aos aos cristãos, aqueles que o reconhecem, aqueles que o aceitaram, aqueles que o receberam, ele fala para eles. Mas não tem apenas eles ali não, presta atenção nisso. Jesus então convida os seus discípulos, os discípulos, o seu grupo mais restrito, o seu grupo que o acompanha. Ele diz assim, vamos atravessar para o outro lado do mar. Esse mar é o mar da Galileia, é o Genezaré, é um, é um grande lago. Vamos para o outro lado. E o texto diz que quando ele faz esta formulação, presta atenção nisso, 36, com ele a bordo, partiram e, observe isso, e deixaram a multidão para trás. Destaque essa expressão, Deixaram a multidão para trás Presta atenção nisso hoje Jesus estava no mesmo ambiente No mesmo espaço No mesmo território Então pense assim Estava Jesus Os seus discípulos E uma grande multidão Nós temos três elementos No mesmo território Jesus Os discípulos e a multidão, os três, estão no mesmo ponto, geográfico, e se você fizer um Google Maps, e uma visão espacial, você vai ver Jesus, os discípulos, e uma multidão, a noite chegou, e a noite chegou para todos, a noite chegou para Jesus, para os discípulos e para as multidões. A noite, ela chegou sobre aquele espaço. É noite para todos. Não é noite para uns e, e dia para outros. Não há um fuso horário espacial nesse planeta chamado Terra. A noite chegou para todos ali. O texto disse que quando a noite chega, Jesus que está cuidando e falando para a multidão, ele agora se dirige para os discípulos e diz, vamos para o outro lado desse lago, mar de Genezaré, mar da Galileia, vamos para o outro lago, é uma grande uma grande porção de água, alguma coisa parecida como da Praça 15 indo para Niterói, é apenas para dar um, uma referência, o texto diz que, Jesus, e aqueles discípulos entram no barco. E o texto diz que ali tem outros barqueiros, outros barcos. E os outros barcos que estavam ali também, decidem também pegar a mesma direção. Eles vão de carona, vão de reboque, então vão também. E o texto diz que quando os discípulos entram no barco, Jesus, numa atitude inusitada, inusitada, é a primeira vez que isso acontece, ele havia ministrado aquele dia inteiro, ele se dirige para a popa do barco, a popa é o final do barco, é lá a proa na frente, a popa atrás, é a parte traseira do barco, a parte da frente é a quilha, vai cortando a onda, vai levantando, então aquela parte sempre ela é um pouco mais, mais baixa, ele vai lá para trás, e o texto diz que quando ele vai lá para trás, versículo 37, olha isso, Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada, o almofada. Naquele, naquela noite, ele entra no barco, e fico pensando, de onde saiu aquela almofada? É um barco de pesca. É um barco de pesca, não é um barco de, de transporte. É um barco de pesca, usam para pesca. Mas, de alguma maneira, tem uma almofada ali. De alguma maneira, tem alguma coisa, um tanto quanto mais, mais fofinha. E, e Jesus, ele, ele pega aquela almofada, e ele coloca para ele, lá no final desse barco. E o texto diz que ele deita ali. E o texto vai dizer, no ato contínuo, que Jesus dormia. Que sono espetacular é esse? Deitou, dormiu. Deitou e entrou em alfa. Jesus, ele deita e dorme, e dormia na parte Traseira do barco. Olha, você sabe que quando um barco vai sair, um barco tem, ele tem cordas que prendem, tem âncora, tem coisas que precisam ser colocadas dentro do barco. Esse barco tem que ser liberado de cordas e, e, e vai ter que... É, na, ali onde o barco está, normalmente é, é, é uma área mais rasa. Algumas vezes tem que empurrar um pouco. A Bíblia não diz que ali tinha um porto, uma, uma, tipo uma, um pia, não, não sabemos se já nesse tempo havia isso. Então, de alguma maneira, ainda está assim naquele momento de, de não tem motor, é, remo, então vai puxando o barco e vai remando, e o barco vai se afastando, se afastando. E Jesus já pegou no sono, ele está dormindo, numa almofada, e o texto vai dizer que Jesus dormia na na parte de trás do barco, com a cabeça numa olfada, os discípulos o acordaram, clamando, dizendo, mestre, vamos morrer. Os discípulos quebram o sono de Jesus, já gritando, nós vamos morrer. O versículo 37, vai dizer para nós, que logo, logo, uma forte tempestade se levantou. Da cor também nessa expressão. Veja só, todos estavam ali, no solo, no continente, na terra. Jesus, os discípulos e multidão. A noite chegou, e a noite chegou sobre tudo ali. E ele disse para os discípulos, vamos para o outro lado. E os discípulos, conduzindo ele, entra no barco e começa a navegar. Ele pega uma almofada e já entra, já vai dormir pega no sono, e o texto diz que logo, o que, que é logo? É de pronto, de imediato, de repente, logo, 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 normalmente, normalmente, a gente sabe que as mudanças climáticas nos dão sinais, todo mundo sabe disso aqui, a gente olha e diz assim, vai chover. A gente começa a ver mudanças climáticas. É um vento que está soprando, vem chuva. É, é, são nuvens pesadas que surgem, vem água. A gente sabe, há uma mudança, a gente percebe isso. O interessante é que o texto diz que logo, logo explodiu uma forte tempestade. Parece que essa essa forte tempestade ela 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 brota assim do de repente do nada e já começa uma tsunami forte é, sem aquela coisa assim hum, vai chover hoje nós temos uma ferramenta chamada clima tempo né você conhece isso e você com antecedência sabe como é que vai estar amanhã você sabe como é que vai estar amanhã, e tem gente que não, não sai de casa sem olhar aquilo. Não, deixa eu ver se vai chover, se, que roupa que eu vou, que roupa... A gente, mas Isso foi, bum, uma forte tempestade se levantou. Aí diz o texto aqui, as ondas arrebentavam contra o barco, que começou a encher-se de água. De repente, parece que tudo virou de ponta a cabeça. De repente, bum, mas, como, de repente, como foi? De repente... De repente, quem já passou por turbulência em avião, o piloto avisa. Ele avisa antes de entrar. Porque o, 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 o equipamento de bordo diz para ele, sinaliza para ele que daqui a pouco vai ter uma turbulência. Ele desvia um pouco e ele, ele procura fazer alguma coisa. Não tinha como. Foi bum, pá, que isso? Tudo ficou de ponta cabeça forte tempestade, ondas, ondas, as ondas, elas se movem pela força do vento, então foi uma coisa tão pesada que grandes vagas, uah, e tudo de repente, tudo de repente, ondas arrebentando o barco, é bacana essa, essa expressão, arrebentando o barco, é pela força e pelo peso da pancada que dava, naquele madeirame daquele barco, e começou a encher de água, o barco começou a ter água, e os discípulos estão dentro daquele barco, vendo que a lâmina de água já está subindo, já está molhando os dedos, e é claro, entraram em pânico, entraram em desespero, e quando eles percebem que, isso tudo está acontecendo, muito rapidamente, versículo 38, Jesus, está alheio, a esse cataclisma que está acontecendo, as ondas solapando o barco, as águas invadindo o barco, aqueles, agitação, aqueles baques, Jesus está, ele está dormindo, ele está, como diz, ferrado no sono, e Jesus dormindo, ferrado no sono, dormindo numa almofada, eu, 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 talvez já tivesse molhado essa almofada, respingada de água. Os discípulos o acordaram, reclamando, gritando, ah, Jesus, mestre, 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 nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E ele, quando escuta isso, Senhor, tu não te importas que nós vamos morrer? Versículo 30, próximo vai dizer, 39, Jesus. Jesus, ele não desperta com o vento, ele não desperta com as ondas batendo. Ele não, de, não desperta com o barco fazendo água. Ele não desperta com o balançar. Ele não desperta. Ele desperta quando ele é chamado. Quando ele é convocado, ele desperta. Aí ele desperta. Interessante. Será que o clamor dos discípulos foi mais intenso em decibéis que a força do vento? Que a batida das ondas, que o sacudir dos barcos, eu acho que não. Mas ele está ensinando alguma coisa para mim e para você. E ele está dormindo, então ele desperta. E quando ele desperta, ele não responde aos discípulos que estão em desespero. Quando ele desperta, ele repreende o vento. Ele diz, é como um guarda de transo que tem um apito na mão, e apitou. Ele repreendeu o vento. Então ele tem poder de se comunicar com o deslocamento do ar. Ele tem esse poder. Ele tem poder de se comunicar com essa força física, mecânica, que é um algo tremendo. Ele tem esse poder. Ele fala com o inanimado, ele falou com o vento, vento, eu te repreendo. Eu fico pensando, pense aqueles ventiladores de, de estúdios de, de filme hollywoodiano que são coisas monstruosas que eles constroem para fazer filmes de vento. É uma coisa, parece uma turbina. Quando alguém liga aquilo, tudo vai voar, tudo aquilo é mecanicamente preparado ele disse, vento, e o vento desligou na hora, acabou a energia o vento acabou na hora, o vento vento eu te eu fico pensando naquele deslocamento, foi um gavetamento de, de moléculas parou tudo vento, eu te repreendo mas o vento gerou um, um efeito, né o mar está ainda agitado e ele diz, mar, silêncio, e o mar vira uma piscina, Tony, liso, sem uma marola, o mar vira uma piscina, praticamente congelada, sem uma marola, uau, que coisa é essa, aquieta-te, o texto diz que de repente, ato contínuo, de repente, o vento parou, e houve grande calmaria. Tudo isso está acontecendo em frações de segundo, ou milésimos de segundo. Tudo está acontecendo assim, de repente. Aí o texto vai dizer agora no 40, seguindo agora o texto. Então Jesus lhes perguntou. Jesus só trata com os discípulos... Depois que tratou com a tempestade. Depois que tratou com a tempestade, que ele estabilizou o quadro, agora ele fala com os discípulos. E quando ele fala com os discípulos, ele fala uma coisa que não é fácil de entender. Ele diz assim, então, Jesus lhes perguntou, por que... Estão com medo. Não parece uma pergunta ridícula? Senhor, e não era para estar com medo, senhor? E não era para estar com medo? E não era? Conhece aquele brinquedo num parque chamado, acho que é Cabu? que é uma torre, tipo um elevador, e tu sobe uns 30 metros numa cadeira com o pezinho balançando, aí ele sobe, tal, 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 aí lá em cima ele trava, aí você conta, acho que um, uns 3 segundos, e alguém solta aquela trava, e ele desce como um, um elevador que quebrou o cabo de aço, Tchau! E você tem certeza que a tua alma e teu espírito saiu? <risos> aí você tem que esperar, tem que esperar voltar, tem que esperar voltar, né? Semana passada eu fui fazer um casamento em Floripa, aí meu neto inventou de lá em Beto Carreiro, eu nunca tinha ido. E eu, a gente descobre que a, a idade às vezes pesa um pouco, né? 68, aí fomos na montanha russa. E o moço, pela idade, falou assim, o senhor tem preferência. Você tem outra fila E a preferência é o primeiro carro da frente <risos> Aí ele está do meu lado Eu falei, cara, não vou, não vou jogar a toalha O cara vai deitar, o cara vai me zoar a vida toda E aí vou Eu falei, tá, então firme aí Firme nada Olhei para a moça e falei Dá para tocar pelo lado de trás. Não, você é a preferência Pô, legal Ela gosta de mim pra caramba Aí bota trava, crac, cra, cra, tra, aí vem a multa. Vê se está seguro, tá? Ah, meu Deus. A coisa começa tranquila, né? Tá, 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 tá. A subida é tranquila, irmãos. Você nem nem você nem nem, nem, nem sente nada. Mas daqui a pouco, meu irmão. Ele chega aqui, ele dá ele para aqui. Aí começa a tua tristeza, porque quando ele vira assim, eu orava para não botar para fora o almoço, falei, vai ser um mico, pô meu, falei, Jesus não deixa, não deixa eu estragar aqui, essa tarde, não deixa, eu vi, eu, acho que eu orei muito irmãos, orei, mais um pouquinho falava em língua, Deus não deixa, não deixa, porque você sente literalmente que o teu estômago sobe, desce, vai e vira, aí ele desce assim, dá um loop, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu fazia isso quando eu era mais novo, eu fazia rindo, eu ficava na fila para repetir, eu falei, cara, acho que a idade chegou, acho que negócio aí, esse negócio não é muito para gente para coroa não, e eu observei que eu era o único coroa ali irmão, eu estou no lugar errado olhei assim, pô, não tinha ninguém da minha faixa só tinha gente nova, adolescente eu Falei, o titio da fanta aqui está mal eu, tô, eu vou ficar mal nessa história sabe irmãos claro que tem que ter medo claro, claro eu vou ter medo porque é de noite e é de noite eu perdi a noção de espaço porque é de noite se tem vento, se tem tempestade, claro que não tem lua cheia, claro que não tem estrelas, tem nuvens pesadas, pesadas, densas nuvens, se tem tempestade, tem nuvens carregadas, escuras, cinzas, É, parece que o mundo está acabando em fração de segundo, e ele pergunta, por que vocês estão com medo? Que pergunta é essa senhor? Aí eu sempre fico assim, mas por que essa pergunta? Por que estão com medo? Ah não, então não é para estar com medo. Não é para estar com medo. É isso mesmo senhor. Então a turbulência vem, treme tudo, cai tudo, cai respirador. E não é para estar com medo senhor. Claro que é para estar com medo essa sensação, ela fugiu da normalidade, então claro que é para estar medo. claro claro eu já fiquei preso dentro de um elevador eu não chorei mas eu falei, senhor, será que demora a chegar o bombeiro? tu pensa, caramba quanto tempo eu vou ficar aqui? aí você pensa aí vem o diabinho, e vai quebrar o cabo de aço, ele vai despencar, vai quebrar vai quebrar, eu falei: não vai quebrar não senhor não deixa quebrar não eu ficava pensando, como é que eu faço? Como é que eu faço se ele despencar lá embaixo? Como é que eu faço para não quebrar tudo? Você, claro que você fica com medo. Claro. Entrar para uma cirurgia não fica com medo. Entrar para uma UTI não fica com medo. Claro que fica. Claro. Claro. Meu Deus, caramba. E se? E se claro que fica com medo. Claro. Está andando numa estrada com muita chuva. Tu fica tenso, meu Deus, não deixa ninguém encostar perto, porque você fica vendo é, batidas, acidentes, engavetamentos. Claro que fica com medo, claro, e não é uma coisa, oh, não, é normal ter medo aqui, seria uma coisa normal. Mas ele diz assim: por quê? Me dá uma razão, me dá uma causa, me dá um motivo, porque vocês estão com medo. Por que vocês estão com medo? Por quê? Por que, que vocês? Estão, vocês ainda não têm fé? Aí ele ele atrela o medo à, à pouca fé e a fé vem pelo ouvir a palavra. Então ele está dizendo muita coisa. Olha, vocês estão com medo porque está faltando palavra, está faltando fé. Vocês têm pouca pouca verdade de palavra dentro de vocês, porque senão é, vocês não teriam um certo um nível, mas não chegaria tão alto assim. Aí, eu pensando nesse texto. De repente, voltando para o versículo de número 36. Falta o 36. Eu falei, uau, eu nunca tinha pensado nisso. Então, o que, o que eu quero falar contigo hoje. Eu nunca pensei, eu nunca tinha visto isso na maneira como eu vi. Na perspectiva como enxerguei. E é isso que eu quero pensar contigo. Está aqui o 36. Quantas tempestades estavam... Acontecendo naquele dia, naquela noite. Quantas? Quantas tempestades? Eu nunca tinha pensado nisso, na maneira como o Espírito Santo me deu um insight. Olha esse negócio aqui. Observe isso. A tempestade que estava sendo narrada, contada, é a tempestade que acontece no teatro, do mar da Galiléia. A tempestade que Marcos está narrando, é a tempestade que acontece, no teatro, na cena, na cena, do mar da Galiléia. Mas, implicitamente no texto, há uma outra informação. Naquela noite, Jesus deixou, uma multidão em terra. Então, eu lhes afirmo hoje, pelo poder desta palavra, que nós temos duas tempestades. Uma tempestade acontecendo no mar da Galileia, que é uma tempestade temporal. Como assim, pastor? Ela tem a sinalização do início e a declaração do final dela. Então, ela tem prazo. Ela começou e ela terminou. Essa aconteceu no mar da Galileia. Agora, a multidão que ficou, ela tem uma tempestade. Que está atuando em dois espaços. A tempestade do mar da Galileia, ela atuou no espaço externo. No mar, no vento e no barco sendo solapado. E um pouquinho dentro deles. A tempestade em terra, ela está atuando no externo e no interno de cada um. Já parou para pensar nisso? Leia comigo Jó capítulo 8 em diante, Jó, capítulo 8, versículo 13, em diante, veja isso, na minha Bíblia, eu colori, eu marquei esse texto, Jó, livro de Jó, antes de Salmos, capítulo 8, versículo 13, em diante, eu quero agora que você leia comigo, por favor, queria que você lesse, está aqui na tela, facilita, diga assim, o mesmo acontece com todos que se esquecem de Deus. As esperanças do ímpio, o que é que tem? Se evaporam. Há uma moça aí na internet, uma, uma jovem, uma senhora, inclusive mãe, que está dando entrevista dizendo que só não se mata, porque ela tem filho. E semana passada, eu conversando com um profissional da área da medicina, que passou por uma situação pesada, perdeu a esposa com um câncer devastador, ele disse que só não se matou ainda, porque ainda não achou uma, uma maneira, uma fórmula De morrer, de morrer rápido, sem sofrer muito. E ele é um professor da área da saúde. Muito, muito bem realizado financeiramente. E eu coloquei no coração um propósito de guerrear em oração por ele todo dia. E eu orei por ele na hora. Mas me pareceu estar decidido a buscar uma maneira de praticar o suicídio. Naquela noite, lá no meio daquele lago, um barco, discípulos e Jesus, e uma grande tempestade. Em terra, no continente, não tem marola, não tem onda, mas há uma outra tempestade. Porque Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Então, no primeiro plano, há uma morte espiritual em todos, em todos que estão sem Jesus. Não importa o saldo bancário, não importa quanto tem na conta. Não importa quantos bilhões tem, se ele não tem Jesus, ele é um morto espiritual. E Jó foi, ele foi brilhante, foi brilhante na, na descrição disso. Versículo 13, o mesmo acontece com todos que se esquecem de Deus. As esperanças do ímpio se... Evaporam, versículo 14 A confiança Dele está Por um fio E apoia-se Numa teia de Aranha A confiança dele está por um fio E ele se apoia Numa teia de aranha Qual a resistência De uma teia de aranha? É menos que zero, é menos que nada. E já foi preciso nisso. Versículo 15. Busca segurança no lar, mas ela não durará. Tenta arrancá-la, agarrá-la com força, mas ela não permanecerá. Há uma tempestade pior, indescritível, de estar fora da comunhão com o Senhor. que Marcos conta essa passagem para nós? Para dizer para mim hoje, para você hoje, em nome de Jesus, esqueça o vento, o mar... Esqueça o barco fazendo água e diga: Ele está comigo, Ele está contigo. Por favor, Ele está contigo. Por isso ele diz: Porque vocês estão com medo, Ele podia completar. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Por que você está com medo? Que tendência é essa? Potencializar as tempestades. Que tendência é essa? gigantar a tempestade. Ela não pode te impressionar. Se ele está contigo, ela, ela não pode, porque ele está contigo, ele está contigo, e se ele está contigo, meu irmão, acordado ou dormindo, tanto faz, mas ele está, chora, busca a segurança do lar, busca, busca, mas ela não durará, tenta agarrá-la com força, mas ela não permanecerá. Há anos atrás, um bilhardário desse planeta, um homem do ouro, dos diamantes e da moeda, é dono de um, um grupo financeiro que tem aqui no Brasil, Nova York no mundo, ele morreu, dentro de sua mansão, num bunker, dentro da sua mansão, asfixiado, dentro do banheiro. Um bilhardário, bilhardário. Busca segurança no lar, mas não, mas ela não durará. Versículo 16... O ímpio, você pode ler comigo isso? Diga, o ímpio é como a planta verdejante que cresce ao sol. Seus ramos se espalham pelo jardim. 17. Suas raízes se aprofundam por entre um montão de pedras e num leito de rocha de rocha se firmam. 18. Massa. Diga massa quando a planta é arrancada. Naquela noite, há uma tempestade, lá no meio daquele lago, que Marcos está narrando, mas há uma outra tempestade, envolvendo multidões, que Marcos não está narrando, mas a Bíblia narra para nós, um homem sem Deus, está completamente perdido, o que deveria nos deixar com medo, é estar longe da presença dele, o que deveria nos deixar com medo, com pânico, com desespero, é estar longe da presença dele, mas por que, que nós somos assim? Por que, que a gente se precipita tanto? Salmo 10, versículo 1. Coloque na tela Salmo 10, versículo 1. Olha esse texto: Ó Senhor, por que permaneces distante? Por que te escondes em tempo de aflição? Olha que, que equívoco. Mas sabe o que, que nos leva a dizer isso, irmãos? É estar distanciado da palavra. Distanciado da palavra. A gente acha que Deus está longe. Distanciado da palavra. A gente acha. A gente acha. A gente acha. Que Deus ele está distante das nossas dores. A gente acha isso. E a gente dá vazão aos nossos medos. A gente abre os nossos guarda-roupas, os nossos closets, e bota para fora todo tipo de medo. Mas o salmista se recupera. O mesmo que vai dizer, Deus, por que tu está distante? Quando chega no Salmo 145, versículo 8. Você devia marcar isso na tua Bíblia. Aí vem uma sequência de, de palavras proféticas. 145. E versículo 8, agora eu quero. O mesmo que vai dizer o salmista. O livro de Salmo. Deus, porque tu estás distante? Agora mudou. Agora ele vai dizer: Você pode ler comigo. O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de. Você quer ler nisso hoje? Ele é misericordioso. Tempestade, vento Deus é misericordioso Declara isso Declara que você é do Senhor Que o teu nome está no livro da vida Declara isso Declara que o teu destino é o céu O teu destino é o céu Declara isso Declara isso é bacana quando se pega um voo de conexões e às vezes um voo longo, longe, para longe, Belém do Pará, ah, que Rondônia, três paradas, três paradas, ele para no aeroporto Brasília, sei lá onde, aí vem a moça, senhor vai desembarcar, meu destino não é esse. Levanta voo, desce em outro aeroporto, daqui a pouco vem a outra, senhor não vai descer, meu destino não é esse. meu destino é outro, eu quero profetizar para você hoje, o teu destino é o céu, ah, não, não tem, não tem crise, nem pandemia, nem nada, o teu destino é o céu, o teu destino é o céu, tem duas tempestades, uma no mar, uma nas águas, e outra, pau quebrando lá fora, pau quebrando lá fora, Aí, no meio dessas crises, a gente tem essas crisezinhas, Senhor, tu não está aqui, Senhor. Senhor, tu sumiu, Senhor, onde tu está, Senhor? Onde tu está, Senhor? Sabe, irmãos, as tempestades vêm, com uma razão, para deixar você mais forte, mais crente e, e mais fiel. As tempestades vêm, irmãos, para fazer você cair de joelhos, Fazer você cair de joelho. As tempestades vêm, irmãos. Para transformar o ferro em aço. É temperar e é a têmpera. Eu vou te temperar na fornalha. Sabe como é que vira aço? No calor do fogo. A tempestade vem para isso. A gente não sabe como vai sair. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Jesus, como é que vai fazer? Pastor, eu não tem, tá? E como é que vai ser? Como é que vai ser? Aí vem aquela prova doida, mas você cai de joelho, você cai na oração, e Deus uf, abre as portas, meu Deus, do nada veio a vitória. Do, do nada veio a vitória, do nada veio a vitória, do nada veio a vitória. E vem da forma mais inesperada possível. Ela chega, ela chega. Já contei isso aqui mil vezes, mas eu tenho que contar, até isso entrar dentro de você a compra desse imóvel, a última parcela, o valor ainda está gravado, que aconteceu em 99, 798 mil reais, projeta isso, uma calculadora financeira, quanto dá isso hoje, e sabe quando a gente tinha, para pagar isso, a gente não tinha nem, nem 3% desse valor, aí o diabo começou, a fazer uma festa na minha vida, na minha mente, porque a gente vem pagando as parcelas, as parcelas subiam a cada seis meses. Tipo assim, facilitar para você ser de 5, ser de 10, ser de 15, ser de 20. Essas parcelas de seis em seis, a gente com muita dor, com muita aflição, latinha de alumínio e campanha e oração, ai, apagando na raspa do tacho. Ser de 15, ser de 20, ser de 25, ser de 30. No desespero. Campanha em cima de campanha. A outra tinha um salão de cabelo, pastor. Eu vou, vou cortar cabelo aqui na igreja, fazer cabelo de oferta para a igreja. O outro eu vou pintar carro. E, e, na, na, na raspa, na raspa. Chegava o dia, uh, meu Deus, pagou. Uh, uh, pagou, Agora vai ser 35, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Jesus, Jesus, uh, uh, pagou. Mas veio a, a vinha última: 798 mil reais aí você sai da palavra, o diabo faz a festa, tu entra, tu surta, tu surta, eu tinha botado o meu imóvel como garantia, eu fiz um, um acordo leonino, tive que fazer, que eu perderia tudo que tinha pago, ia dar uma briga doida na justiça, para ver se pegava alguma coisa, mas ia ser uma coisa de louco, aí eu me deixei levar pela tempestade, eu comecei a olhar a conta do banco, quase que a cada 10 minutos, 790, vou fazer uma conta para você. 798 mil. E no banco tinha 17 mil. Aí eu olhava. Aí melhorava a conta. 17,450. 7, 9, 798 mil. O diabo começou, O diabo percebeu aquilo. Falou, vou acabar com ele. Comecei a entrar numa tristeza. Mas um pouquinho era depressão. Falei, Deus, Deus. Nadei, nadei e morri na praia, era só a expressão que vinha, nadei, nadei e morri na praia, nadei, nadei e morri na praia, como é, eu já estava montando já o discurso, como é que eu vou avisar a igreja, que a gente não conseguiu, tentamos, mas não conseguimos, não conseguimos a última parcela, nadei, nadei e morri na praia, Converse com a Luciana, está pregando hoje lá no, no Lírio. Como é que está, Jânio? Está, tá, está tá, tá indo. Está diferente você? Não, é muita pressão. Nada. Nada. Humanamente falando, eu sabia que não ia conseguir. Eu sabia que não ia conseguir. Quase 800 mil e tem 18. 18 para 800. Faz a conta, a conta dá. Não vai conseguir. Não vai simplesmente não vai conseguir. Comecei a me, comecei a morrer aos poucos de medo, de pânico, de Deus, eu tentei, Senhor. Deus. Aí você começa a brigar com Deus. Por que tu permitiu que eu fizesse isso, Senhor? Se tu sabia que eu não ia conseguir. Aí tu começa a botar a culpa em Deus. Senhor, tu era para tu ter impedido isso lá atrás, Senhor. Não, você, aí tu começa a ter aquelas crises. Um domingo à noite termino de pregar. Ainda não tinha obra, telha de amianto, tijolo. Está sentado aqui na frente Ronaldo e Carla, diretor da CPAD. Ela vira e fala assim: Pastor, amanhã, segunda-feira, janta tá lá em casa. Aqui na barra, condomínio, pedra de Itaúna. Eu falei, queridinha, não, deixa a data, deixa a pôr É, data. Não posso não porque eu, 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 eu não conseguia nem dormir, eu vou jantar, eu falei, tipo assim, tu não sabe de nada tolinha, então eu estou morrendo aqui, a Carla, diz respeito ao pastor, no sentido de Deus, porque ela sai, e vai para a Luciene, e diz assim, pastora, eu convidei vocês para almoçar, para jantar amanhã lá em casa, aí não falta não, aí vem a Luciane e fala assim, amanhã a gente vai jantar, eu falei, vai não, ela falou, vai, eu já falei que vai, aí eu tenho uma briga agora com a mulher, eu falei, meu Deus, desgraça a pouco é besteira, né?". Eu falei, desgraça a pouco é besteira, eu falei, Deus, mata logo, dá um tiro assim, mata logo, não tenho dinheiro, não vou conseguir, não vai, não vou, está con... claro que não dá para conseguir, a distância é muito grande, falta muito, não tem como, não está perto não, porque perto você negocia, tá longe demais. Eu falei, a vem outra desmiolada para jantar eu falei, meu Tava tá carne essa aí. Aí arranja o briga agora com a esposa. Não, tu vai. Eu falei que vai, tá, então a gente vai. Aí, aí eu falei assim, tá bom, mas vou do meu jeito. Com essa história, eu vou do meu jeito. Eu fui igual um defunto, calado, monossílabo recebeu com fruta que legal bagana. vem vir aqui a varanda e é, legal Sentei, eu estava querendo explodir todo mundo ali pesquisou o que, que eu gosto fez o que eu gosto levantei para ir lá no lavabo, alguém falou assim ele não falou nada de se gostou ele, será que ele não gostou não? Que ele está meio cansado. Ele está meio cansado. Final do, do jantar, me abre a porta do apartamento, um quarto de hóspede, e sai um rapaz chamado Edson, que eu nunca vi na vida. Nunca vi. De São Paulo, pastor. Estava hospedado lá. É, pastor Edson, esse aqui é meu pastor, deixa eu lhe apresentar. Irmãos, o homem era vaso. Eu olhei para ele assim, nem para o senhor, meio de mal, oi. Deus tomou o homem, irmãos. Dá-lhe a botou o dedo na minha cara assim. Eu olhei para ele, aí na cara, meu irmão. na Eu falei, Jesus, Jeová, é Deus, é Deus porinho na terra. Por que tu tá assim, baraba? Irmão, vem quebrando tudo. Sabe quando você quebra para quebrar legal? Pedra que vai virar pó, fragmento. Parou todo mundo, silêncio mortal. Foi quebrando, quebrando. quebrando. Eu falei: Meu Deus, Deus, por na terra. Por que tu estás assim? Eu não te prometi. Eu minto. Eu minto. Eu minto. Irmãos Deus, eu comecei a desmontar chorando, meu Deus, eu tô no meio que tô. por que tu está assim? Confia, volte para a posição. Eu estou nesse negócio. Eu... Sabe quando você escuta uma palavra que você sua de, como academia? Eu falei, caraca, eu estou molhado de tanto peso de Deus. Já contei aqui, falei, irmã Carla, traz a comida de novo, mas comi de novo, pastor. Eu, eu falei, eu não vou poder falar, vai ficar pior. É né? que eu, eu joguei para dentro, mas eu quero saborear agora. Comi duas vezes naquela noite. Isso é segunda. Isso é segunda. Olha o manto. Estou dando nome às pessoas, para você, você conferir. Estou dando nome. Quarta-feira, terça-feira de noite, o telefone toca. Meu amigo, o pastor Ezequiel Teixeira, apóstolo hoje, cara de leão. A gente era muito, gente, ah, era não, somos muito, muito, muito companheiros. Vamos pescar amanhã, quarta de manhã, ele tem barco. Eu falei, vamos, fechado. Eu falei, preciso pescar para, a gente pesca lá na banha de Guanabara, cagarras, de Bada ponte, perto da escola naval, fechado. Então tá, seis horas a gente sai de casa para ir pegar o barco na marina, comprar camarão vivo. Fechado. Sênia, vou pescar amanhã de mais cedo. Aí já prepara uma merendinha para levar. Fechado. Daqui a pouco o telefone toca outra pessoa. Pastor, tudo bem? Tudo bem. Amanhã eu queria que você fosse lá no meu trabalho. Porque eu, eu, eu tenho que falar um negócio contigo e eu... É para você fazer uma oração lá, pessoal? Eu falei, que horas? É oito da manhã. Aí toma café comigo e, e tudo bem. Depois tu tá liberado. Eu falei, então tá. Aí eu desliguei. Eu falei, ih, caramba, eu tenho que pescar amanhã. Eu falei, Jesus. Como era a pessoa crente, oração, eu falei, cara, é até pecado eu não ir nesse negócio. Né? Aí eu ligo o pastor Ezequiel. Ezequiel, fala, viu? olha só, não vai dar para mim amanhã não. Aí ele fica na carne. Tu nunca mais bota o pé no meu barco. Tu nunca, olha... Acabou, tu não tem palavra, me quebrou. Eu falei, meu filho, surgiu um compromisso. Eu falei primeiro e você concordou. Eu falei, aí eu falei, cara, então peraí, eu vou cancelar o outro. Aí eu desligo dele, ligo para o outro. O outro fala assim: não, pastor, tem que ser amanhã, porque eu vou viajar, então tem que ser amanhã. Eu falei, meu Deus, ai, ah, Jesus, eu volto para Ezequiel. Ezequiel, eu vou, ter que, eu vou ter que faltar essa pescaria tu nunca mais, me, aquela briga de amigo, me quebrou todo na briga eu falei, é o jeito nunca mais vou pescar com ele depois eu voltei a pescar aí eu vou para a reunião acaba a reunião faz uma oração traz uma reflexão vamos para a minha sala o abençoado abre uma gaveta e diz assim rapaz, Deus está me incomodando com o negócio ninguém sabia que eu não tinha dinheiro Deus está me incomodando, e eu não posso continuar assim, abre a gaveta, tira um cheque, irmãos, um cheque, tão grande, tão grande, o valor, que quando ele tirou o cheque, foi assim: Deus mandou entregar isso para ajudar a pagar a igreja, quando eu olhei para o cheque, eu não vi o valor, eu ouvi a profecia novamente de segunda noite, Deus falou assim, eu cuido de você, eu olhei, falei, meu Deus O mesmo Ezequiel que disse Nunca mais entrando no meu barco Me liga para pedir perdão, fazer as pazes E aí, como é que está aí? E, e o valor? Não consegui, mas eu estou caminho Bota mais outra parte de empréstimo Estou dando os nomes aos bois, não é? Silas Lima Malafaia, me liga Está onde, meu amigo? estou em casa, entra na minha cozinha, Deus mandou, fazer isso, você acredita, que no espaço, de uns 15 dias, aquela montanha, ela sumiu, e a igreja foi paga, escriturada, lavrada com RGI, O salmo 145, versículo 9. Vamos seguir agora. 9, coloca o 9. Eu quero que você leia comigo e O Senhor é o que? O Senhor é o que? Ele é bom, derrama misericórdia sobre toda a cria Diga: Ele é bom, diga: ele, é ele, é ele, é ele é bom e derrama misericórdia. Ele é bom, ele é bom tem tempestade, tem vento, tem água, está entrando, mas ele está aí, versículo 9, versículo 10, todas as tuas obras te darão graças ó Senhor, os teus fiéis te louvarão, 11, falarão da glória do teu reino, e proclamarão o teu poder, 12, Anunciarão teus feitos poderosos E a majestade e glória do teu reino 13: Pois o teu reino é reino Para Para Tu governas por todas as gerações O Senhor grifa essa expressão agora O Senhor sempre cumpre suas promessas Grife. Dá cor nisso aí O Senhor sempre cumpre suas promessas Eu vou dizer uma para você Você vai ser eu creio ele prometeu levar para o céu. Você quer falar? Eu creio. Ele prometeu levar para o céu. Eu creio. Ele prometeu que não vai faltar pão sobre a mesa para os fiéis. Eu creio. Eu creio. Ele sempre cumpre suas promessas. É bondoso em tudo que. Ah, se você puder crer isso hoje, tua vida vai mudar vai mudar ele é bom 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 ele cumpre suas promessas você vai ver os filhos, dos seus filhos Eu tenho visto isso Três filhos, três netos Ele é bom Ele é bom O Senhor é bom, versículo 14 Olha isso O Senhor Ah, eu não ouvi você falar Diga, o Senhor Ajuda Ele ajuda os que caíram Você devia dar glória a Deus por isso hoje Ele não bate em cachorro morto Ele ajuda quem caiu Você crê nisso? Ele ajuda quem caiu O Senhor ajuda quem caiu Ele ajuda quem? Ele levanta quem está o quê? Encurvado Ele levanta quem está encurvado Você caiu? Tem uma boa notícia para você Está encurvado? Uma, uma má decisão, uma, um, 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 um mau negócio, um mau negócio, você já fez um mau negócio? Já fez? Eu já fiz, eu já fiz, orei naquele, não, não orei naquele dia, aquele dia eu devia estar desviado, e foi sabe o quê? A entrada de uma casa, há anos atrás, há uns sei lá, 15 anos atrás, sabe aquele dia que você é crente, mas está meio desviado? Me deixei levar pela, pela vista dos olhos. Falei, uau, é isso que eu quero. É isso. Vamos lá, vamos embora. Ó, tem um cara, um, um cara, outra pessoa que está interessada. Não, não é minha, é minha, é minha, é minha. É minha. A entrada dava para comprar um carro. Na época. A entrada foi feita num cartório. Lá na cidade. Dei a entrada. Dava para comprar um carro zero a entrada. Um carro nacional, lógico lavrou, tabelião, tabelhão por bondade de Deus irmãos, olha como é que Deus faz na mesa do tabelhão ele está com uma foto com a, a vara e um peixe pescado eu falei, cara, tu pesca, ele pesca cara, eu, então a gente vai ser amigo eu amo pescar, é mesmo? É mesmo? aí o assunto saiu do, da escritura para a pesca a ponto do cara que está vendendo ficar chateado, ficar com ciúmes, Porque o cara que está vendendo é amigo do tabelhão. Ficou meia hora de pesca. Pesca onde? Cagarras. Eu também pesco lá, cara. E pá, 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 pá. Vamos, vamos, vamos pescar junto, vamos, vamos sair, vamos pescar. Ele saía de campo de Niterói. Depois que eu dei aquele cheque. O cheque foi depositado. A ficha caiu. Eu não pedi direção a Deus. Eu falei, meu Deus, você já entrou em crise? Aí eu já entrei. Aí eu fui lá para a casa que eu tinha comprado, sozinho, eu e Deus. Parei na frente dela e disse, Deus, o que é que eu faço? Eu fiz o que eu não devia fazer? Eu entrei na estrada que eu não devia ter entrado? O que é que eu faço, Deus? O que é que eu faço? Aí fui ler lá o que eu tinha assinado, dizia lá que eu, se eu desistisse, eu perderia. Se ele desistisse, ele pagaria em dobro. Ele aceitou isso. E eu falei, Deus, eu perdi o valor. Aí tinha que dar outra parte, eu comecei a, a enrolar, 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 dizer que dá um, eu estou levantando, né? eu estou esperando o financiamento do banco e está aprovando na caixa, no Bradesco, ah, Aí ele briga com o tabelhão, reclama, diz que eu sou, é, o cara é moleque, o cara, é, o cara não, é, não é sério. O tabelião tabelhão me liga, sabia que eu era, ô oh, pastor, ô oh, tudo bem doutor? Tudo bem. Rapaz, o cara está chateado contigo, está te xingando, e eu gostei tanto de você, rapaz. ser pescador é da família. O que está acontecendo pastor? Eu falei, rapaz, eu vou te falar a verdade, eu tenho que falar a verdade, eu fiz precipitado, eu não orei, eu tenho que pedir direção, eu não pedi direção a Deus, ele, pastor, o senhor sabe que o senhor assinou um documento, que diz que o senhor perdeu, né? Eu falei, eu sei disso, e agora, pastor, eu falei, agora eu estou caindo de joelho, pedindo perdão, para Deus ter misericórdia, o homem não era crente, falou assim, pastor, ó, não prometo não, eu vou falar com ele, que o senhor não quer mais, e vou dizer para ele, ele é um cara de muita condição, para ele ter misericórdia. Eu falei, poxa, se o senhor fizer isso, lhe amarei para sempre. <risos> Pastor, o homem é italiano, o homem é, 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 é osso duro, hein? A chance, não vou te enganar não, a chance é zero. Eu falei, mas se o senhor falou que vai me ajudar, eu estou crendo nisso. Aí ele liga uma semana depois, pastor, rapaz, o cara é meu amigo, mas me xingou a quinta, até a quinta geração. Mas aceitou, vai devolver. Aleluia. Sabe por quê? Eu amo esse texto aqui. Diga assim, o Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão o quê? Você crê nisso hoje? Diga assim, isto vai acontecer comigo. Isso vai acontecer contigo. Isso vai acontecer contigo. Porque a palavra diz. E você é crê no que está escrito. Amém? Diga assim, eu creio no que a palavra diz. Eu creio. Eu creio no que a palavra diz. Versículo 15 agora. 15. Os olhos de todos estão voltados para ti, com esperança. Tu lhes proveis o alimento conforme necessitam. 16. Quando abres a tua mão, satisfazes o anseio de todos os seres vivos, 17, o Senhor é justo em tudo o que faz, e cheio de bondade, 18, ah é 18, eu quero que você leia forte, o que está escrito 18? Fica em pé meu irmão, em nome de Jesus, fica em pé. Grife essa expressão agora da cor O Senhor está perto de todos que o invocam. Grife essa, da cor nisso aí. Quantas tempestades naquele dia? Duas tempestades. Uma lá no mar. Porém, Jesus está ali. Outra lá fora, porque eles não têm Deus, não têm paz, são mortos, zumbis, walking dead. São mortos que andam. Sabe irmãos. Se assuste com a tempestade. Quando você está longe de Deus. Se assuste da tempestade. Quando o teu nome não está no livro da vida. Se assuste da tempestade. Quando você não tem Deus. Mas se você tem o Senhor. Ah meu irmão. Todo dia. Você vai dizer quando você acordar. O Senhor está perto. O Senhor está perto. Alguém aqui tem essa dúvida? Aonde está o Senhor na tua vida? Eu vou perguntar, onde está o Senhor na tua vida? Está perto. Está perto. O Senhor está perto. O Senhor está perto quando eu estou no trânsito. O Senhor está perto quando eu estou no trabalho. O Senhor está perto quando eu estou lá. O Senhor está perto. O Senhor está perto. O Senhor está perto. Ah, pastor, mas tem vento. Mas ele está perto. Mas ele está perto. Mas ele está perto. Mas ele está perto Pastor, o mar encapelou, mas ele está perto Pastor, mas ele está perto Ele está perto Ele está perto Ele está perto E sabe de quem ele está perto? De quem o recebeu De quem o recebeu De quem confessou o nome De quem se entregou para ele Ele está perto Então meu irmão Eu vou fazer um pedido a você não, não potencializa a, a, as tempestades desse mundo não potencializa a presença de Deus perto de você o senhor, tá perto. o senhor está perto 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 você veio hoje aqui pastor eu estou apavorado com essa situação Estão dizendo que vem aí uma segunda onda? Pode vir 30 ondas, o Senhor está perto. Pode vir, se... o Senhor está perto. O Senhor está perto. Pastor está preocupado? Nem um pouco, nem um fiasco de pouco, nem um fiasco de pouco. Porque eu sei quem cuida de mim. Eu sei, eu não sou produto do acaso, eu não sou uma sorte. Eu sou o escolhido dele, um escolhido dele, sabe? A gente dá desculpas, a gente, a gente anda. Meu Deus, meu Deus, o Senhor está perto, meu. Você, você tem a marca, você tem um carimbo, você tem a marca, você tem um carimbo. A ah. A receita de entrada nos Estados Unidos, ela, ela tem na imigração alguns protocolos. É interessante, é interessante. Você chega, sai do finger do avião e chega no, num salão onde você tem a, a Polícia Federal da, da, da fronteira. Aí você tem várias placas assim. Uma placa, um guichê é para tripulação. Naquele guichê, só passa. Piloto e tripulantes. A equipe da companhia aérea. Aquela fila ali é só para eles. Só para eles. Bordline, aquela fila ali é só para eles. Aí tem uma outra placa, citizen, que é para o nativo, que é para o cidadão. Aquela fila é só para ele. Então, você que é turista não pode ir para aquela fila. Naquela fila só pode passar... Quem é nativo, quem é nacional, quem é cidadão. A do tripulante, a do cidadão. A do turista. E criaram agora uma outra fila, que é o, é o Global Pass. É, é, é para aquele cara que é um executivo, que é um viajante Quase que semanal ou, ou quinzenal. Ou seja, ele tem um outro esquema, um outro protocolo. Que a fila dele é diferente. Porque ele já está todo, todo, todo já identificado dentro daquele filtro ali. É, é engraçado que quando as pessoas saem. As pessoas saem com tensão porque tem a imigração. Pode ser que é, tenha alguma chateação. Mas o cara que é nacional... Ele pega a mão assim, vai, 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 vai direto Chega lá, morning, morning Acabou Porque ele Ele tem a chancela O que, que eu quero dizer para você hoje Quem está debaixo do sangue de Cristo Tem a chancela do céu o triste, o triste é que o diabo sabe disso, só, só que ele não sabe é você. O diabo diz assim, Deus, tu cercou ele, Senhor, ele está cercado, Jó, está cercado, cercou ele, a casa dele, a família, ele está todo ele está blindado. É por isso que ele, ele é um cara assim bacana, ele está cercado. Irmãos, o diabo sabe que quem tem aliança com Deus, está cercado. Eu queria que você soubesse isso eu tenho a marca de Cristo, eu tenho a marca do sangue, o sangue passado no umbral da minha porta, ó, oh, tem sangue, tem sangue aí? Então o anjo da morte vai passar, tem, tem sangue aí, tem a marca de sangue, tem a marca da cruz, tem a marca do sangue, você está escondido nele, você está protegido por ele, você está com ele, mil cai de um lado, dez mil ao outro lado, mas tu não serás atingido, você está debaixo da marca, eu quero fazer um convite a você que veio hoje aqui, pastor, eu preciso, eu preciso deixar de ser meio barro, meio tijolo e passar a ser uma coisa nova em Deus, eu preciso receber a Cristo, você está afastado, você está desviado, sabe, porque no mundo tem as aflições, o pau vai quebrar, o pau vai quebrar lá no mar, e o pau vai quebrar em terra, a luta vai, vai ser grande, porque cresce o índice de suicidas, porque os psicotrópicos estão cada vez mais, mais espalhados, porque tanta dependência, porque tanto rivotril, porque tanto, tanto medicamento, porque tanto, porque falta Cristo, falta paz, Falta paz. Porque a depressão é a doença de hoje. Porque a depressão é a doença. Porque as síndromes todas. Por quê? Porque essas loucuras todas. Por quê? Por quê? Porque falta Deus. Quanto mais longe do Senhor. Quanto mais longe da palavra. Quanto mais longe. Quanto mais longe. Mais esbagaçado vai ficar. Você veio hoje aqui. É o último domingo de novembro não deixe esse ano terminar, sem você restaurar a tua aliança.